0: Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
1: Hallo, ich bin die Nadine Fauland und ich plaudere heute mit der Martina vom Podcast Büchermenschen über die Wiener Melange für zwei, meinem letzten Roman. Hallo
0: auch von meiner Seite. Ich bin Martina Steidl und natürlich haben wir über viel mehr als nur die Wiener Melange für zwei geplaudert, wo zur Abwechslung keine blutigen Mordfälle geklärt werden. Nein, es geht um die Liebe. Passend für den Weihnachtsmonat Dezember geht's ein bisschen harmonischer zu weil es in der Geschichte von Lissy, die einen ganz individuellen Lieferservice betreibt und Matthias, der sich als schwieriger Kunde herausstellt, eben auch viel und gut gekocht wird, verrätnerdin Nadine, wie es um ihre eigenen Kochkünste bestellt ist und wo es besonders gute Kalamari in Wien zu essen gibt. Sie erzählt auch, was bei ihr gar nicht auf den Tisch kommt... Und was sie an einem Mann, speziell an ihrem eigenen Mann, anziehend findet. Und eine neue Buchreihe hat Nadine auch am Start. Mehr davon in dieser Folge Bücher Menschen. Hört gerne rein. Viel Spaß dabei. Nadine, schön, dass wir es geschafft haben. Mhm. Unser erster Treffpunkt, das Altwiener Café, das Brückel, da war ein bisschen zu viel Rummel. Wir haben jetzt ganz vorsichtig, das heißt wir haben das Hilton gecrashed und sitzen in der Business Lounge, <lacht> auch ganz hübsch. Wir wollten uns eben im neunten treffen, denn äh, da gibt es ja ein bisschen einen Bezug zu deinem mhm, Punkt genau. zur Wiener Melange für zwei. Genau, also ursprünglich war ja die, 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 das servitenviertel angedacht, dann haben wir ja ein bisschen
1: umdisponiert in das Café Brückel, weil Altwiener Kaffeehaus hätte wunderbar gepasst, also vor allem in der Wiener Melange. Es ist einfach heute ein bisschen regnerisch <lacht> und es ist irrsinnig voll, ja. das heißt, wir sind ausgeweicht ins Hilton, Ja, also eigentlich, <lacht> halt so laut <lacht> nicht so laut, ja. <lacht> um, gut, <aber lacht> wir sind laut. längst Gut, aber Wir trinken mal Wiener Melange, ja,
0: eine bezahlte Wiener Melange,
1: <lacht> also vielleicht nicht so illegal.
0: <lacht> aber der neunte Bezirk <lacht> kommt auch im Buch vor in der Wiener Melange.
1: Genau, zwei. also der Matthias, also der Hauptprotokonist, der wohnt im neunten Bezirk. Und die Lisse, die diesen Lieferservice, also diesen Pizzakummerkasten, gegründet hat, die ist im Prinzip im zweiten Bezirk. ja. Also eigentlich beliefert sie ihn selbst, aber das war halt die Ausnahme, weil der sich ja. so dermaßen beschwert hat, dass er sich gedacht hat, okay, das muss ich wieder gut machen und hat ihn dann selbst beliefert. ja. Jetzt ist es aber nicht dein erstes Buch, die Wiener mir mhm, Genau, also. ja. Was hast du schon geschrieben? Also ich habe unter einem anderen Pseudonym, Nadine vor allem das ist mein Mädchenname, ja, und unter einem anderen Pseudonym, habe ich diverse Liebesromane schon verfasst. Also den Ersten 2015, zuerst über Self-Publishing und dann ist es im Prinzip über Amazon, also die haben gerade den Verlag aufgebaut und mhm. äh, da hat eine äh, Verlagslektorin dann gesagt, das, sie war sehr begeistert und sie möchte ihn verlegen. Und dadurch habe ich dann viel hat mit diesem, also hauptsächlich E-Book-Verlag, kann man fast sagen, gemacht, ja. Und ja, dann durch die Agentur ist das mit Lübe dann uh, im Prinzip der Vertrag geworden, ja. Und es tut sich was bei dir? Genau, das ist also die Wiener Melange, ist jetzt im Prinzip uh, wirklich ein schöner Liebesroman, der in Wien spielt. Und das nächste oder die nächsten drei Bände, kann man sagen, die erscheinen werden. Das ist eben wieder bei Lübe. Und da geht es aber um vier Frauen, also vier starke Frauen in der Nachkriegszeit, mhm. Ende der 40er. Ähm, also so ein bisschen dieser Aufschwung sozusagen. ja. Und es spielt dann in Köln und die Reihe wird heißen Die Telefonistinnen. Und erscheint aber unter, unter dem Namen Nadine Schoja, das es ein bisschen Abgrenzung ist zu diesem klassischen Liebesroman. Ja.
0: Da geht um Starke Frauen, hast du gesagt. Mhm, genau. Frauenfreundschaften. Diese Frauenfreundschaften spielen ja auch in der Wiener Melange ähm, eine mhm. Rolle. Magst du solche Frauengeschichten gerne?
1: Ja, und das sind diese ganzen Beziehungen, ja, die man im Leben halt einfach braucht ja, und die das Leben ja irrsinnig bereichern.
0: Hast du auch so eine Mädelsrunde, äh, auf die du ja, zu, ja, zum kannst. Glück, ja,
1: genau. Also sogar sehr, sehr alte Freundschaften schon dabei, die noch vor der Schulzeit sind, die Gott sei Dank dann alle in Wien studiert haben, also gut, zum Teil, ja, und die jetzt noch immer quasi, also der eine ist die Trauzeugin, der andere, also wirklich noch sehr, sehr enge Freundschaften, ja. Und das ist ja total wichtig, ja, weil das ist doch eine wichtige Säule im Leben. Ne.
0: Haben dich deine Freundinnen auch inspiriert? für Diverse Figuren? Ähm, also, immer wieder
1: wahrscheinlich, wobei jetzt nicht so bewusst, ja. Also, das sind schon so wirklich fiktive Figuren, aber ich glaube schon so Gespräche. Aber sogar also gerade Ende der 40er, es ist die Sprache anders als wie jetzt, ja. Mhm. Es, es gab kein Handy, also es ist halt ähm, schon ein anderes Umfeld da, ja.
0: Ja, warum hast du dich dann für diese Zeit entschieden, also den Roman auch in eine andere Zeit zu legen?
1: Naja, da war meine Verlagslektorin ein bisschen schuld dran, also die hat mhm. die Idee gehabt und hat gemeint, das, das könnte für, für mich passen, ja. Und das hat wirklich gut gepasst. Also ich habe mir natürlich irrsinnig einlesen müssen in dieser Zeit. Also Nachkriegszeit, da bin ich noch nicht geboren, ja. ja. <lacht> also meine Oma weiß noch was davon natürlich. Die hat berichtet davon, aber jetzt hat die nicht in Köln geklebt, sondern in der Steiermark. Und Land und Stadt während der Kriegszeit, Nachkriegszeit ist aber wieder ganz, ganz anders
0: natürlich. Wie genau hast du dann recherchiert für dieses Buch, für diese Serie?
1: Also für, für diese Reihe, äh, im Prinzip übers Internet, ja. Also ich habe mir angeschaut, äh, Bilder von der Mode, dann das, den gesamten ganzen ganzen historischen background, natürlich, ja. Weil da war die Währungsreform in Deutschland, die deutsche Marke ist eingeführt worden und damit startet da diese Reihe, also quasi mit diesem Aufschwung sozusagen, ja. Und dann habe ich gelesen natürlich viele Romane, die in dieser Zeit spielen, ja, oder Hörbücher, also, es ist ja nicht immer so, dass man Zeit zum Lesen hat, dann ist halt auch da Hörbuch praktisch. Und mit dem habe ich dann ganz ein ganz gutes Konzept entwickeln können. ja. Und ja. vor allem, ich habe Vorstellung von der Zeit und auch von der Sprache ein bisschen. Also durch die Romane kriegt man das, das Sprachgefühl ein bisschen und das Historische muss man eh sehr genau recherchieren. ja.
0: Und wann erscheint dann der erste Band?
1: Also der ist Ende März, am 28. März, der zweite Band ist dann Ende August und der dritte, da ist noch kein Termin festgelegt. Ja.
0: An dem arbeitest du gerade? Genau, an dem schreibe ich jetzt derzeit, ja. Wie lange hast du in der Geschichte von Matthias und Lissi geschrieben?
1: Daran ungefähr sechs Monate. Wobei man jetzt sagen muss, es ist nicht Vollzeit, dass ich als Autorin arbeite. Also, Nebenberuf würde ich jetzt auch nicht mehr sagen, weil es ist mittlerweile <lacht> ja schon so ein Hauptberuf geworden. Aber so sechs Monate sind schon eine wichtige Zeit, also, um, für einen Roman, ja. Also, die man, also, die ich persönlich jetzt brauche,
0: ja. Ja, du hast da ja noch einen Brotjob, was machst genau,
1: du? Genau, genau. Also, ich bin Lehrerin für Betriebs- und Volkswirtschaft und Tourismus an einer Tourismusschule hm. in Wien. Da habe ich einige Stunden natürlich in der Woche. Jetzt ist ja gerade so die Zeit natürlich mit Schularbeiten, Tests und jetzt haben wir gerade eine Hamburg-Reise organisiert. Also, also es ist immer irgendwie, also es ist immer ein bisschen Action, ne? Ja.
0: <lacht> Wann? Und wie findest du dann die Zeit zum Schreiben? Ich schreibe am
1: liebsten in der Früh, also früh morgens, also wirklich jetzt so um 5 Uhr in der Früh zum Beispiel, ja. Mhm. Heißt aber dann auch, dass man ein bisschen früher schlafen gehen muss, also <lacht> so vor Mitternacht auf jeden Fall. Ist mit Kleinkind jetzt oft ein bisschen schwieriger, weil der Abend halt dann erst später anfängt, ja, und man dann ja, ja nicht um 9 oder um 10 schon ins Bett will, ja. Aber ansonsten, also die kreativste Zeit ist immer morgens. Also am Abend geht es nur dann überarbeiten, korrigieren, ja, also wirklich jetzt, aber auch nur wenn es jetzt schon zum Abgabetermin. Hingeht. Ansonsten sind die Abende für die Familie reserviert, für Freunde, aber meistens eben für die Familie, weil meine Tochter ist vier Jahre. Ja, mein Mann auch braucht die Zeit. Ein Zeit ja, ja. Sonst, ähm, genau. Oder <lacht> <lacht> irgendwann wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> ja, also, da braucht man natürlich genau. Aber ansonsten früh morgens oder also am Vormittag. Je nachdem, wie sie es mit der Schule vereinbaren lässt, ne, weil mhm. das ist natürlich auch am Vormittag hauptsächlich, beziehungsweise wir sind eine Ganztagesschule, also das Nachmittagsunterricht da, ja.
0: Das heißt, es kann sein, man trifft dich auch manchmal schreibend in der Schule an oder hast du na, nur deinen Platz na, zu Hause? also genau, also das
1: trenne ich schon sehr genau. Also ich kann auch nicht überall jetzt schreiben, ja. Das ist nicht so, dass man jetzt hinsetzt und sagt, Zack und jetzt geht's los. Das heißt, ich schreibe im Prinzip am liebsten auf der Couch daheim, ja, und in der Früh halt auch noch im Pyjama natürlich, ja. Aber <lacht> da sieht mir ja keiner, ja. Das ist, also
0: ich stehe <lacht> dann nicht halt im Lehrsaal, ja. Das das ist sehr praktisch. Du musst es ja lachen, weil du damit quasi das genaue Gegenteil bist von der Gudrun Wiese aus mhm. der vorigen Folge, die sich anzieht und an den Schreibtisch setzt, okay. weil es ist Arbeit und sie muss das äh, richtig machen. Ah, Also, also okay. geht aber auch anders auf der Couch im Ja, Pyjama. genau. Also, na, das ist nämlich wirklich, also,
1: das ist so, da, da bin ich sehr entspannt dann, ja. Also, Couch, ja. Pyjama. Wobei, also, natürlich ziehe ich mich dann im Laufe des Vormittags schon um. Also, ist jetzt nicht so ein bisschen, Also, es kommt dann sogar meistens eine Sportpause, weil das brauche ich so als Pause, wo ich dann eine Runde laufen gehe oder Radl fahren oder Inlandskaten. Also, man kann nicht durchschreiben, ja. ja. Und also wenn jetzt immer am Vormittag, also so
0: zweieinhalb Stunden und dann brauchen wir eine Pause. Musst du dich dann auch ein bisschen in Stimmung bringen? Wiener Melange für zwei ist eine Liebesgeschichte, hörst mhm. du? Eine Kuschelrock-CD, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ach also so ganzen Roses das drin, sowas,
1: oder Das ist Wahrscheinlich <lacht> oder? eher
0: kontraproduktiv.
1: Ja. Wobei schon, also ich höre Musik, ähm, aber das ist klassische. Eigentlich ist das Pianomusik sogar nur, ja. Mhm. Weil zu viele Instrumente verwirren mir Ich habe schon anfänglich früher, hab ich schon tatsächlich mit Vocals, also mit Text ja. geschrieben auch. Ja? Da muss aber man dann
0: vielleicht mitsingen.
1: Lekt ja, nein, es lenkt ab. ab, es lenkt dann irrsinnig <lacht> ab, ja. Also, da hat man die Stimmen der Figuren im 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 Kopf, die Song hat, die haben die Dialoge und dann hat man die Musik und irgendwie… Und dann, dann singen auch, sie auf einmal. Und dann singen, ja, nein, das, also, aber da ist Pianomusik, aber keine so Fahrstuhlmusik, ja. also nicht so im Hild, nicht so Fahrstuhlmusik, sondern schon, ja, Rioppi zum Beispiel hat jetzt so diese Telefonistinnen begleitet, ja, das ist der französische
0: <lacht> okay. Pianist, also wirklich hörenswert, ja. Noch vielleicht so zum Schreibprozess, das ist immer interessant <lacht> oder, oder interessiert mich. Mhm. Schreibst du dann wirklich Kapitel für Kapitel runter oder gibt es auch vielleicht Szenen, wo du dir denkst, oh, die muss ich jetzt schreiben. Jetzt passt es ganz gut. Sei es jetzt ein Dialog oder, oder ein Brief. Es kommen auch noch mhm. viele Briefe mhm. vor einem Buch. Und dann swipest du wieder zurück zur Seite 100. Nein, ja. also,
1: nein also das darf kein Durcheinander sein. Nein, mm -mm. Also ich schreibe wirklich von Anfang bis Ende. Also ich schreibe immer dort weiter, wo ich aufgehört habe. Wenn mir so Szenen einfallen, also das kann schon sein, aber das notiere ich mal so Dialoge oder irgendwas für später. Das notiere ich mir dann am Handy. Das, das kann durchaus passieren, also dass es beim Laufen passiert, beim Radfahren oder spazieren oder mhm. am Spielplatz mit einem Kind. Also so irgendwie diese genialen. Ideen so für Dialoge, die kommen dann irgendwann so unverhofft. Und natürlich muss man sie jetzt irgendwann niederschreiben. Aber ansonsten schreibe ich halt von Kapitel 1 bis je, je nachdem, wie viel es hat, ne, das Buch. Mhm. Schön der Reihe nach. Schön der Reihe nach, ja. Und am Schluss natürlich suche ich mir dann schon, beim überarbeiten diverse Kapitel raus, die noch holprig sind oder die, also manche sind schon besser, manche sind einfach noch, lesen sich dann am Schluss, denken wir oft, oh, okay. Bist du das sehr selbstkritisch auch? Ja, Streng zu dir selbst. Ja, schon. ja, ja. ja. Mhm, Genau. Was dann rauskommt, schon mal an die Verlagslektorin, das muss schon, also da, da will ich nicht irgendeinen so Entwurf abgeben, sondern schon etwas, mhm. mit dem ich zufrieden bin, wo man denkt, okay, das, das passt jetzt. Ja.
0: ja. Das ist auch immer interessant, hast du auch Testleser oder Testleserinnen oder legst um, du das lieber in die professionellen Hände? Also das
1: hatte ich im Self-Publishing, beziehungsweise im Self-Publishing ist das irrsinnig praktisch. Da habe ich tatsächlich so immer so zehn Testleser gehabt, ja mhm. ähm, pro Buch. Aber jetzt mittlerweile, also Buch bei, bei Lübeck geht doch durch einige Hände, ja. Also ja. schon am Anfang von der Verlagslektorin und dann kommt noch einmal quasi Lektorat, dann kommt der Korrektorat. Das ist dann dann schon die Profis, die halt, mhm. wobei man, also die, die Testlers oft wirklich, also wirklich ein sehr gutes Auge auch haben, ja. ja. Und vor allem auch ein kritisches
0: Auge, ja. Insofern man sich ja die passenden <lacht> Testleser aussucht, ja. Deine Figuren vielleicht noch einmal. Ich mhm. habe schon gefragt, ob dich die Freundinnen vielleicht da auch ein bisschen inspirieren. Wo, wo, nimmst du die Ideen her? Wie gestaltest du diese Figuren? Siehst mhm. du die wirklich vor dir? Musst du alles von ihnen wissen? Und überraschen sie dich dann manchmal mhm. selbst noch in der Entwicklung?
1: Ja, also, grundsätzlich einmal habe ich so, so diesen, den Charakter mal so eine Beschreibung. Also, die, die schreibe ich mal nieder, wie man den Charakter vorstellt. Beziehungsweise, also, überlege ich das immer gedanklich alles durch, mhm. ja. Meistens aber dann so im, im Kopf schon so die Dialoge ein bisschen. So, also wie gibt sich die Person? Wie redet die? Wie ist dann auch so die Gestik dabei? Und das Aussehen, ja meistens ist das Aussehen ist auch schon recht klar und dann halt versuche diese Charaktere mal niederzuschreiben, ja und ähm, ja, einfach so diese das Thema, was haben die für einen Rucksack, was haben die für Sehnsüchte, wo haben die Konflikte, mit wen ecken die an und so ja. So richtig richtig ausgereifte Figuren, die die reifen erst während des Schreibprozesses, okay. ja. Also das ist so absolut vorgefertigt, ähm, das ja. Also sie nicht.
0: entwickeln sich dann wirklich mit. Genau,
1: genau. Und das ist dann da wirklich überraschend, weil dann oh, <lacht> okay. das ist eine so interessante Wende, aber warum warum nicht, ja, weil die Person also die Aussage Erfolg, ja. Und ja. dann geht es halt in, in eine bisschen andere Richtung vielleicht, ja.
0: Du hast jetzt eine mhm. kurze Pause. An dieser Stelle gibt es wieder einen Buchtipp von der Stadtbibliothek mhm. Graz und dafür habe ich kurz in der Zweigstelle Zankelhof wieder vorbeigeschaut bei Marie-Therese Stampfel. Da hören wir jetzt kurz rein.
2: Marie-Therese, welches Buch wirst du uns heute vorstellen und worum geht's? Ja, ich habe eine Neuerscheinung mitgebracht, Alles, was wir uns wünschen, von der Laura Tanner. Ein wunderschön gestaltetes Cover, eine verschneite Winterwelt. Das Buch lässt erahnen, dass es sich um eine romantische Geschichte geht. Ähm, geht es auch, ähm, aber es ist nicht vorrangig. Es geht um die zentrale Frage, was wünschen wir uns im Leben. Was macht das Buch für dich so besonders? Die Hauptfiguren sind so um die 30 Jahre alt und in diesem Alter gibt es eben viele Herausforderungen, an denen man sich stellen muss, unter anderem zum Beispiel, welche Wohnung wünsche ich mir und was ist überhaupt möglich im Betracht der aktuellen steigenden oder sehr hohen Immobilienpreise und was wünsche ich mir auch von meinen beruflichen Zielen oder wäre vielleicht ein eigenes Unternehmen das Richtige für mich und wie sieht es aus mit dem Kinderwunsch. Es geht einfach um Freundschaft, um Liebe und eben die zentrale Frage, was wir uns im Leben wünschen. Vielen Dank, Marie-Therese, Laura, Tanner. Alles, was wir uns wünschen, erschienen im Thiele Verlag, der Buchtipp
0: von der Stadtbibliothek Graz. Das klingt nach einer richtig schönen Geschichte zum Einkuscheln und Lesen. Was liest du selber, hm. gerne, gerade? Also gerade,
1: ja, gute Frage. Also ich liest grundsätzlich, also meistens so zwei, drei Bücher sogar parallel, ja, je nach Stimmung. Also so gut, der Herbst, Winter, ist, da lese ich total gern so Fantasy. Mhm. Also High Fantasy, also Sarah J. Maas zum Beispiel oder also Fourth Wing natürlich. Also so ah, okay, jetzt, ja. ja, aber das ist so für mich, das passt so herbstlich, weihnachtlich, ja, weil dann wird es draußen ja. schon früh dunkel und sehr kuschelig irgendwie. Aber ansonsten habe jetzt auch die Anne Stern zum Beispiel, die auch so historische Romane im Prinzip schreibt. Daniel Klattauer Fallwickler habe jetzt zum Beispiel, auch. es ist halt also so ja, quer durch quer die durch. quer durch die Bank, zeitgenössisch, historisch Eva Völler. Habe ich gelesen natürlich mhm. auch, ja. So, ja, die hat schöne Romane. Die hat ja. schöne Romane, genau. Auch Zeitreisegeschichten. Mhm. Genau, ja. 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 Mhm. ja. Also wirklich bunt gemischt, ja. Mhm. Hast du auch Kochbücher zu Hause? Ja. <lacht> oder machst du um, dir die Rezepte eher aus dem Internet? Also ich muss gestehen, ich habe einen Thermomix. <lacht> also, da müssen wir nachher noch ich darüber vielleicht reden. Nicht, <lacht> mit, äh, nicht erwarten bei der Wiener Melange für zwei. Ja. <lacht> Wobei ich komme aus, aus einem Elternhaus, also wurde immer ganz viel gekocht, also wirklich Menüs mehrmals so wöchentlich Kuchen und grundsätzlich haben wir viel zu Hause abgeschaut. Das heißt, Rezepte habe ich sozusagen aber im Kopf gespeichert, also die, mhm. die immer funktionieren. Aber ansonsten, also greife ich ja wirklich jetzt derzeit gerne auf den Thermomix zurück, weil, ja, es ist einfach, <lacht> einfach. Man <lacht> hat
0: Rezeptdatenbank und man kann suchen nach Schlagwörtern. Aber ich möchte da keine Werbung machen. <lacht> Bleiben wir aber noch ein bisschen beim mhm. Thema Kochen, beim Thema Essen, was ja wenn man dein Buch liest, die Wiener Melange für zwei, mhm. wird man hungrig. Man kriegt, mhm. so ist es mir gegangen, ich ständig Lust auf Essen bekommen. Ja, zum Glück, oder? <lacht> um, was ist dein Lieblingsessen?
1: Mein Lieblingsessen, also das ist jetzt nichts, was typisch österreichisch ist, sondern das sind Kalamari <lacht> gegrillt. Mhm. Genau, mhm. aber Topfenstrudel und ja Kaiserschmarrn, das, das ist natürlich auch, also wenn es um Süße geht. ja.
0: Was war das Exotischste, was du je gegessen hast? Und vielleicht diejenigen, die das Buch ah. gelesen haben, werden wissen, warum ich diese Frage stelle. Ah ja, 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 okay, genau. Mhm. Wir wollen nichts spoilern. Nein, das, das habe ich tatsächlich nicht gegessen, was im Buch vorkommt.
1: Aber das Exotischste oder vielleicht das, nein, vielleicht das Grauslichste, ja, <lacht> ähm, das war in Malaysien im Dschungel. Ja, tatsächlich im Dschungel. Ich muss um, jetzt gleich
0: an Ameisen und Taranteln äh, denken. Oder? Na,
1: also ich weiß nicht, was drin war. Ich habe dann die vegetarische Variante genommen. Mein Mann war sehr mutig. Der hat das mit Fleisch gegessen. Ich es nicht gegessen, ja. Die haben keine Waschanlagen und nichts eigentlich gehabt, oh, ja. Was, was
0: war dann? Äh, Sie es, es war ein dann Reisgericht
1: nicht... mit Gemüse. Aha, okay. Es okay. Das war gar nicht schlecht, aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen, ich weiß nicht, wie das hergestellt worden ist. Und mein Mann hat es mit Fleisch gegessen, ja. Keine Ahnung, was er da war. Das war vielleicht das Ekligste, ja. Ja. Aber ansonsten, also, so, gerade so, so experimentierfreudig bin ich dann, also, im asiatischen Bereich, dann, ja, Also, dann müsste man schon das Tier irgendwie erkennen, ja. <lacht> wenn man so das also, ich, Was ja. ist ein absolutes No-Go? Also, in der Rhein, mag ich nicht, mhm. Ein Hund würde niemals essen. Also, also, im Prinzip bin ich so klassisch, ne? Bute, Huhn, Rind und Schwein. Und
0: danke. Das heißt, das heißt, was sind so deine Lieblingslokale in Wien? Boah, in Wien. Puh. Also, das ist jetzt echt eine gute Frage, ja. Ähm, gibt es so Top 3 vielleicht?
1: Äh, Top 3, nein, es gibt gar Top keine 1. Top 3 oder Top 1. Jetzt muss ich <lacht> gerade überlegen. Ah, doch Francesco, Francesco ah, okay. in Grinzingum, mhm. den Calamari, genau. Also der hat nämlich einen wunderschönen Gastgarten. Und sonst, sonst sind total nett diese Märkte. Also jetzt der Kamelitermarkt, ähm, mhm. Naschmarkt und so weiter, ja. Weil da kann man eben nett trinken und man kann aber gut essen, ja.
0: Das finde ich liest man auch heraus aus deinem Buch, dass du eben, dass du die Stadt, du Wien sehr magst, mhm. ja? Bist du bist du hier heimisch geworden? Du kommst ja eigentlich auch aus der Steiermark.
1: Genau, aber jetzt bin ich mittlerweile seit ja, 20, also ich bin mittlerweile länger in Wien als in der Steiermark. Also durchs Studium damals nach Wien und mittlerweile, ja, ist es ist wirklich eine große Liebe zur Stadt entstanden, ja? ja? Aber man kann sich da schwer entziehen, weil also ich finde, wenn man durch den ersten geht und so, das, da ist einfach so viel Geschichte, Kultur, ja, es ist einfach so viel Tradition die, die Gebäude, aber jetzt Jugendstil, Barock, also man findet einfach irgendwie alles, ja, also das ist schon eine sehr, sehr große Kulisse, ja. ja. Also für eine Stadtspaziergang, so durch die Innenstadt, das mache ich total gern, ja. Meine Tochter ist mittlerweile auch schon gewohnt, ja, Aber <lacht> wobei man natürlich nicht Kaffee trinken gehen, sondern Spielplatz besuchen und ein bisschen halt schlendern, also das funktioniert in Kombination. Was macht Wien für dich lebenswert? Also irrsinnig viel Natur, also sei es Donauinsel, Augarten, Donaukanal. Also man geht raus und man ist quasi schon im Grünen da natürlich einfach der ganze die, die Sicherheit, die man in Wien hat, ja, also jetzt wo die ganzen also wo einfach Unruhen und die ganze Welt in Aufruhr ist, ist, muss man sich das schon vor Augen halten, dass also wie sicher es eigentlich bei uns ist. Dann ist Wien natürlich eine sehr gepflegte Stadt und einfach dieser Wiener Charme, ja, also das Kaffee trinken gehen, Kuchen essen, Torten essen, keine grantigen Wiener. Ja, da gibt's schon auch diese die Grantler, ja. <lacht> ist ja noch für Altwiener Kaffeehäuser, also es gehört irgendwie da der grantige Kellner dazu, ja. Hat irgendwie Charme
0: Ja, schon, genau, der oder? hat
1: schon wieder Charme und das das ist schon wieder so fast der UNESCO-Kulturwelterbe, ja, so dieser Grant, ja. Du bist ja der Liebe wegen nach Wien gezogen. Also ursprünglich wegen ein
0: Studium, aber ja. der Liebe wegen geblieben, geblieben. ja, genau. Geblieben, mhm. du bist verheiratet und mhm. ähm, ja, ich möchte natürlich auch deine Liebesgeschichte hören. Wie habt ihr euch kennengelernt? <lacht> also, das war tatsächlich bei meiner Geburtstagsfeier, also das ist
1: jetzt wieder 15 Jahre oder 16 Jahre so irgendwas, man noch. Also 15 Jahre ist es her. Und er war er war die Begleitung von einer Begleitung, also war mit einem Freund halt dort. Und der hat damals, also das ist vielleicht ganz lustig, er hat so einen türkisen Schal umgehabt und der war vorher bei einer anderen Party und hat schon so einen also, er hat schon ein bisschen was getrunken gehabt davor. Einen Ein ja. Einen ein ja, ich weiß nicht, wie man es <lacht> bei Männern nennt, dann rauscht rauschen. Aber er, er hat schon was getrunken und irgendwie ist er da neben der Bar, also an der Decke gelehnt und irgendwie hat das, war er ein bisschen faszinierend mit dem türkisen Schal. Der türkise Schal hat nicht, nicht erben gehört, ja. Also worauf Aber,
0: schaust du dann? Bei Männern zuerst ist es auch die die Stimme, so wie es bei Lissi und <lacht> Matthias war. Sie, sie hm. sehen sich ja anfangs nicht, sie hört nur seine Stimme. Genau.
1: Nein, ich muss schon sagen, ich glaube, das ist schon das Visuelle zuerst. Der türkise Schal. Der türkise Schal. Es war einfach nur in der einem türkise Schal. <lacht> Aber die Stimme... Ich habe mir diese Geschichte mit dieser Stimme oder dieses, dass sie sich lange nicht sehen, ja aus dem Grund ausgedacht, weil wir in diesen Zeiten von Tinder, Bumble und so weiter mit dem Foto herumwischen, das ist irgendwie so, es ist halt so, das irgendwie aufs Äußere nur beschränkt. Und ich habe gedacht, was wäre eigentlich, wenn sich jetzt zwei kennenlernen und sich nur hören, ja? Und das war halt so dieser Ausgangspunkt. Und ich finde, das hat dann so viel Charme und so viel, da ist so viel Sehnsucht dann drinnen und irgendwie auch Kribbeln. und wie schaut die andere Person aus, ja? Und ja. man Fahrt heißt am Schluss, vielleicht. <lacht> ich <will nichts> verboten. <lacht> vielleicht. vielleicht sind sie ja nie.
0: Also bist du auch ein visueller Typ eher?
1: Also das Visuelle ist einmal so der erste Reiz, so also dieses Erste, okay, ist man jetzt sympathisch oder nicht? Mhm. Ja, also man sieht sich einmal und irgendwie sprüht da vielleicht schon ein Funke oder oder auch nicht. Was Aber, macht dann für
0: dich eine gute Beziehung aus?
1: Naja, ähm, also dass man über alles reden kann, ja, dass man sich auf jeden Fall wertschätzt dass man einen respektvollen Umgang hat, aber dass natürlich halt einfach diese Liebe da ist, also dieses Band, ja, quasi, mhm. das dann halt verbindet, ja. Und schon auch dann diese Erfahrungen, die man dann miteinander hat und auf das man halt aufbaut und so, ja, weil ja. am Anfang ist immer mehr Leidenschaft da, die, die verliert sich ja dann ein bisschen. Und dann irgendwie, was, was bleibt, das ist halt schon das was das Beständige natürlich dann, also diese Verlässlichkeit, Fürsorge, einfach diese Liebe, die halt dann bleibt, ja.
0: Mhm. Humor ist, glaube ich, das ja, ja, genau,
1: Humor, danke, ja. Also genau, da haben wir ja und und Matthias auch. Also ich glaube, die teilen ja den, den ja. Humor
0: dann. Wie war dann der Heiratsantrag bei dir?
1: Ja, der war in Portugal, an der mhm. Algarve. Ja, das war total nett. Es war sogar, es also war in einem Urlaub, im Sommerurlaub. Aber es war sehr überraschend, weil, aber es war genau zum, nein, jetzt muss ich noch denken, na, nach, nach zehn Jahren haben wir geheiratet und sowas. Mhm. Genau, also der Heiratsantrag war ja echt recht spät. Aber mein Mann hat ja da gewusst, dass für mich jetzt Hochzeit nicht das Wichtigste ist, ja. Also, also einfach diese Beziehung hat mir schon eh genug äh, gegeben und, aber der Hochzeitsantrag war dann sehr schön, ja. Wir haben den dann gefeiert mit Fremden. Also, das war dann, in Lagos war das unter Algarve, das war dann total lustig und wir waren in einer, in einer, in einer Bar, das war quasi so, das war halt der zweite Stock, ja. Also, da gibt aber es war total nett, ja. Und es waren Engländerinnen dann und die haben total mit uns gefeiert. Sehr lustig. <lacht> Wenn man dann sehr bedrohen kann, es war sehr lustig, ja. Ja.
0: Zehn Jahre finde ich übrigens nicht lang, meiner kam nach 24 Jahren. Wow,
1: okay, aber, aber, okay, jetzt, jetzt würde ich sagen, ich muss mich ja wirklich gut überlegen,
0: diesen Schritt. Na eh, ja. okay. Ja. Du, wir haben Dezember, wir sind im Weihnachtsmonat. Mhm. Wie schauen deine Weihnachten aus?
1: Die Weihnachten hier, also durchs Kind, also durch meine Tochter, die ist jetzt vier, ja, also sind die Weihnachten natürlich ja, das hat, das steht ja ganz hoch am Protest bei ihr. Sie singt ja schon seit ja im Sommer zu also schauen, angefangen mit Jingle Bells, ja, also <lacht> ich glaub, die Kinder haben so das ganze Jahres Weihnachtsfeeling irgendwie. Aber sonst wir werden es mit der Familie verbringen, also mit meinen Eltern, mit meinem Bruder, mit der Schwägerin, mit, mit den Kindern. Also da ist immer großes Abendessen Schenke auspacken. Also das wird in der Steiermark sein und dann geht es weiter nach Kärnten zu den Eltern von meinem Mann, also zu den Schwiegereltern. Und also so machen wir im Prinzip unsere Tour durch den Süden von Österreich. Mhm. Okay. Also aber sehr familienfokussiert, ja. Aber das ist halt irgendwie die Zeit, wo alle Zeit haben im Jahr und wo, wo wir halt alle zusammen sind, ja.
0: Du kommst mir jetzt nicht so vor, als hat für dich Weihnachten eine stressige Zeit. Wäre, ich werde ja schon unrund, wenn im Oktober die Schokoschirmchen von Küfferle. Ah. Wenn es die zum Kaufen gibt, das ist mir einfach viel zu früh. Da bin ich noch nicht wirklich in ja. der Stimmung. Mhm. Ähm, also auch diese Familienrallye äh, läuft sehr gemäßigt ab bei dir.
1: Ja, also es ist dann schon natürlich, also man, man geht von einem Essen zum anderen, aber ich glaube, das kennt jeder, oder? Also Völlerei ja. über Völlerei Ja, auch ganz wichtig. Genau. Und dann Sodbrennen.
0: Das und Weihnachtsessen. Uh, <lacht> das Weihnachtsessen. <lacht> <lacht> <bin ich> <lacht> <auszulichen> und die Schockenkapseln. Das ist Wir dann schon noch essen, <lacht> Der Bedarf. Aber Was gibt es zu Weihnachten?
1: Wir haben meistens ein Fondue, also ein recht mhm. großes Fondue. Ja, das ist echt fein, weil man kann da richtig toll reden und kann so viel essen, wie man will. Und es geht über ein, zwei Stunden. Aber das sind dann wirklich viele Personen, also das passt dann perfekt. Ja,
0: ja. meine Bitte jetzt auch an dich: mhm. Eine Kostprobe aus der Wiener Melange für zwei. Welche mhm. Stelle wirst du uns da vorlesen? Also, ich werde die Stelle nehmen, und zwar, wo die Lissy zum Matthias fährt.
1: Also, den hat sie Mister Mr. Crunch getauft, ja. Also, die Lissy gibt ja ihr all ihren Kunden Spitznamen. Also, wir haben da die Lady Mosherie, wir haben die Mr. Sunshine Reggie, dann den Dr. Robinson Crusoe und eben diesen Mr. Crunch, mhm. weil er eben so ein bisschen ein mürrischer Kunde war und immer eine, eine satte Beschwerde im Internet hinterlassen hat. Sie ist aber drauf gekommen, dass sie einen Fehler gemacht hat bei der, quasi bei ihrer Bekochung, also bei dem Menü, das sie sich ausgedacht hat und schickt ihm jetzt eine Wiedergutmachung und sie bringt sie ihm persönlich aber vorbei. Mhm. Genau, das heißt, sie klingelt das erste Mal vor seiner, also bei seiner Tür. Okay, bitteschön. Lise klingelt. Erst sind Schritte zu vernehmen, dann hört sie wieder die sonore Stimme, die sie schon von der Gegensprechanlage kennt. Stellen Sie es einfach vor die Tür. Ich bin schon im Pyjama, sagt er. Lissie sieht enttäuscht auf das Mitbringsel. Sie sollten es besser gleich übernehmen, sonst wird es kalt und es wäre schade. Dann hätten sie echt einen Grund für eine negative Bewertung. Ein kaltes Steak geht nämlich gar nicht. Absolut Steak? Ein sehnsüchtiger Unterton schwingt in seiner Stimme mit. Ja, ein Steak. Medium rare. Natürlich ein wenig blutig, denn etwas anderes würde nicht zu Herrn Hübner MSC passen. 300 Gramm schwer, mit ganz vielen hausgemachten Fritten, die sie ordentlich satt machen werden. 300 Gramm, fragt er, als würde er über die PS seines Maseratins schwärmen geraten. Sie bringen mir Steak mit Pommes vorbei und als Vorspeise eine Suppe, Frittatensuppe. Die wird den Matsch in ihrem Leben mit Sicherheit vertreiben, das verspreche ich Ihnen. Ist nämlich eine echte Rindsuppe, bemerkt Lissi stolz. Vom Dessert, das sie ihm eingepackt hat, erwähnt sie gar nichts. Etwas Understatement muss schließlich sein. Neugierig greift Matthias mit einer Hand nach dem Essenspaket, das Lisi ihm durch den Fensterspalt gibt und öffnet die Warmhaltebox. Nicht schlecht, was kriegen Sie dafür, bemerkt er. Nicht schlecht, fragt Lisi entrüstet. Das ist eine Wiedergutmachung, die ich aufwendig produziert habe, sehr aufwendig sogar, betont sie. Aber ich kann es auch wieder mitnehmen, denn eine gewisse Wertschätzung hat der Inhalt schon verdient. Drei Gänge als kostenlose Aufmerksamkeit? Eigentlich habe ich ja schon gegessen, brummt er, nur der Vollständigkeitshalber, halber, was Lee sie zuerst verunsichert, doch dann in ihrer Vermutung bestätigt, die sie gestern Abend beim Lesen der Bestellung angestellt hatte. Dieser Typ hat nicht nur zu viel Matsch in seinem Leben, sondern einfach niemanden, der die Schneebälle, die nach ihm geworfen werden, aufhängt, ehe sie als Matsch an ihm heruntergleiten. Haben Sie keine Partnerin oder einen Partner oder einen Wohnungskollegen, mit dem Sie das Essen teilen können? Aufgewärmt schmeckt's bestimmt nicht mehr, sagt sie, denn sie will nicht riskieren, eine weitere schlechte Bewertung zu erhalten. Nein, erster ist mir schon vor längerer Zeit abhanden gekommen, sagt er trocken, was Lissi wenig verwundert, denn bei diesem mürrischen Mann würde wohl jede Frau gut daran tun, rechtzeitig das Weite zu suchen. Aber auf eine Affäre mit Fritten hätte sie sich ohnehin nicht eingelassen. Die haben einen schlechten Einfluss auf ihre Körpermitte, hat sie immer gesagt.
0: Vielen Dank, liebe Nadine. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Jetzt auch persönlich. Wir haben uns genau. ja über Instagram gefunden, genau. sozusagen. Also, <lacht> ja, richtig, ja. Instagram war das sehr hilfreich, ja. Und ich freue mich schon auf die Telefonistinnen.
1: Mhm, danke, ja. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ja, danke schön. Und dir auch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Vielen Dank. Danke fürs Interview.
0: Ob es ein Happy End für Lissi und Matthias gibt, könnt ihr gerne nachlesen im Buch Wiener Melange für zwei. Ich sage wieder Danke fürs Reinhören, freue mich auf mehr Lesestoff von Nadine und auch schon auf die nächste Folge Büchermenschen. In den Shownotes gibt es die Links zum Instagram-Account von Nadine und auch nochmal den Buchtipp der Stadtbibliothek Graz von dieser Folge. Infos und Bilder zum Podcast selbst findet ihr auf Instagram, Facebook oder unter büchermenschen.at. Wir hören uns.